0: Beiden. Lass uns einen Schritt weitergehen. Ja. Ähm, wir, hab, wir haben jetzt gerade eben mal so ein bisschen geschaut, wo kommt ihr eigentlich her? Was ist so aktuell euer, ja, euer Tagesgeschäft ein Stück weit? Wenn ihr eure eure Vergangenheit mal so ein bisschen zurückblickt, wo war für euch, ähm, kann, kann ja vielleicht jeder von euch mal überlegen, wo gab es für, für jeden von euch eine große Herausforderung, die es zu meistern galt, ähm, wo vielleicht auch ein Stück weit die Gelassenheit gefehlt hat? Ja. Also da fange
1: ich gleich mal an. Also in meinem Leben gab es wirklich ein Highlight, ähm, ein Rieseneinschnitt, äh, der passiert ist bei mir, das ist jetzt mittlerweile äh, über 20 Jahre her. Und äh, das war, ich sage mal, ein finanzieller Crash. Also mich okay. hat finanziell richtig äh, zerrüttet. Ich war immer mhm. schon selbstständig, wie gesagt, und da, da, da war eine Zeit, wo das Leben quasi mir materiell alles genommen hatte. Und das mhm. war so einer der einschneidendsten, wenn nicht der einschneidendste Punkt bei mir in meinem Leben und natürlich ähm, meine größte Herausforderung. Ja, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ähm, wenn ich heute zurückblicke, dann ähm, hätte auch sein können, dass ich mir ein Stück genommen hätte und mich aufgehängt hätte. Also ganz mal äh, salopp gesagt, weil die Situation mhm. dafür war tatsächlich gegeben. Und da habe ich angefangen. Du hast den Begriff Gelassenheit natürlich damit reingebracht. Ich habe angefangen, mich mit mir zu beschäftigen in dem Zusammenhang, in dieser Situation. Und mm. da braucht es ganz natürlich ein Stück Gelassenheit, damit du erstmal wegkommst von dem Riesending, das was, was einfach ja mit dir passiert ist oder um dich passiert ist. Und da habe ich, glaube ich, auch sehr, sehr viel Gelassenheit gelernt, indem ich mich einfach mir zugewandt habe, weil im Außen war ja alles weg, da hatte ich nichts mm. mehr. Und dann mhm. blieb ja nichts weiter übrig als ich. Und das war eine ganz, ganz große Lernerfahrung für mich, ähm, wo ich auch mit den Menschen immer wieder reingehe, wenn wir durch selber durch Situationen gehen. Ähm, wenn du nichts mehr hast außerhalb von dir, bleibt immer noch eins übrig und das bist du. Und spätestens ja. dann in diesen Situationen ist der Moment der wichtigste dich an, anzufangen dich mit dir zu befassen, die, in dich hineinzugehen und da wirst du irgendwo Gelassenheit finden und aus dieser Gelassenheit heraus und dann braucht dieses quasi dieses nächste äh, diese nächste Rezeptzutat Mut. Dann brauchst mhm. du diese beiden in der Kombination die nächsten mutigen Schritte mit dir zu gehen, weil du hast ja erstmal nur dich und da hat sich so entwickelt, da habe ich das Gefühl gehabt, hat sich vielleicht so der, der Grundstock von, von Mut, von, von neuen Wege gehen, so angefangen zu bilden.
0: Ja. Ja, das ist ganz spannend. Und, und im Grunde genommen ist es ja. Ist ja gerade das, was du erzählst, ist so, ne, am Außen ist alles weg, ich habe mich auf mich konzentriert und das war ja ein Stück weit, so, zumindest habe ich das jetzt gerade so, so wahrgenommen, so ein Stück weit auch deinen Punkt, um wieder gelassen zu werden, um diese Situation gut meistern zu können. Was hast du denn, was hast du denn gemacht? Was, was heißt denn für dich mit, mit dir selbst beschäftigen? Also, ja. ne, also vielleicht, vielleicht gibt es da draußen jemand, der sagt: So, ich bin an so einer ähnlichen Position, ich bin an so einer ähnlichen Stelle, aber was, was heißt das, sich mit mhm. mir zu beschäftigen?
1: Also ganz konkret habe ich wirklich praktische Dinge gemacht. Ich habe angefangen in dieser Situation, mich um einen, wir hatten damals ein Haus und da war ein nicht ausgebauter Kellerraum. Ich habe mhm. angefangen, ganz praktisch mich um diesen Kellerraum zu kümmern, habe ihn nach meinem, ähm, wie ich wollte, ausgebaut, habe quasi bin ins Tun gegangen, in ein, in mhm. ein wirklich äh, körperliches Tun. Das war mal ein Aspekt, der mir gut getan hat, damit die Gedankenmühle erstmal ruhiger wurde, weil ich mich mit mhm. was anderem befasst habe. Mhm. Ich habe angefangen, viele Spaziergänge mit mir zu machen, wo ich einfach nicht nachgedacht habe, sondern möglichst eben aus dem Denken rauskommen wollte, wo ich in die Natur gegangen bin, mir die Natur angeschaut habe, wo ich an, an Flüssen gesessen bin, wo ich mir das Wasser angeschaut habe, weil das Wasser ist für mich permanentes Fließen und dann kommt was ganz spannendes, da mag vielleicht einer oder dran sagen, ein bisschen komisch verrückt. Ich bin aus Bayern und bin, ich sag mal streng katholisch erzogen worden. Das war bei uns mhm. so. Und äh, das Thema Kirche war ja bei uns so. Wir mussten früher einfach wirklich regelmäßig in die Kirche gehen, was mir nie wirklich was gegeben hat. Allerdings bin ich, habe ich mich schon immer erlebt, allein in die Kirche zu gehen. Das hat mhm. mir gefallen, weil da Ruhe war, weil da auch so ja, was Gelassenes war. Und in, diesen, in dieser Situation, wo es wirklich so schlimm war, ich wieder, bin ich wieder mit mir in die Kirche gegangen, aber allein, habe mir der Orte dieser Ruhe gesucht und da bin ich, ähm, hat nicht mit Kirche zu tun, sondern aber da habe ich mir Orte gesucht und da war die Kirche ein Ort für mich, wo ich einfach zur Ruhe gekommen bin, wo ich mich einfach hingesetzt habe und einfach mal nichts tun musste, da war nichts, da war, ähm, vielleicht kennt der eine oder andere dieses Gefühl, in der, in der Kirche zu sein, das ist einfach irgendwo ein Ort der Ruhe. Mhm. Vor allem, wenn einfach nicht Messe ist, wenn nicht Leute drin sind. Und diese ganz praktischen Dinge haben mich einfach
0: weitergebracht und einfach zu mir geführt. Mhm. Es ist in der Kirche auch ganz häufig so, dass wenn man laut redet, dass man dann äh, schief angeguckt wird. Ich, also ich bin auch katholisch aufgewachsen, von daher, <lacht> ich äh, kenne, auch, kenne auch Kirche. Ich war häufig in der Kirche. Es gab mal eine Zeit, da fand ich das gut, ähm, dann wieder weniger. Aber wo, wo ich dir vollkommen recht gebe und was ich ganz ganz spannend finde ist ähm, dieses Thema zur Ruhe zu kommen und Stille zu zu suchen auch ein ja. Stück weit ja. weil äh, das ist das wo wo die die allermeisten eine ganz ganz große Angst vor haben vor dieser Stille und ja. dem gehen sie aus dem Weg durch Musik durch durch Einflüsse ja. von außen ja. aber das ist der Moment wo wir mit uns am nächsten oder am, am, am engsten in Kontakt sind.
1: Ganz genau. Es entstehen diese Momente dieser inneren Stille. Und aus diesen Momenten dieser inneren Stille, vielleicht noch zur Abrundung, habe ich dann plötzlich angefangen, meine Stimme wieder zu hören, also mich wieder zu hören. Mhm. Und, da hab, und da ist irgendwann der Moment entstanden, wo diese Stimme, die von innen dann einfach äh, hörbar wurde und fühlbar wurde, die hat dann zu mir gesagt, alles wird gut. Das hm. war wirklich dieses Empfinden, dieses Gefühl dann aus dem heraus, alles wird gut. Und ab dem Moment, wo ich das zum ersten Mal vernommen und gehört habe, bin ich einfach weitergegangen und jetzt im Rückblick kann ich mir vom Verstand her wirklich nicht mehr vorstellen, wie ich das damals alles gelöst habe und ich habe alles gelöst, ich habe alles erledigt, ich kann es mir nicht vorstellen aus dem Verstand heraus, aber für mich ist die Lösung einfach das gewesen, mich im Innen auf das einzulassen, was da einfach zu mir gesprochen hat hm. und das war da, da, da ist einfach das Ergebnis, bin ich quasi heute
0: da. Hm. Ja. Ja, und ich glaube, also du hast im Grunde, genommen, glaube ich, zwei Komponenten zusammengebracht, die auch wichtig sind. Natürlich, wenn man, wenn man so unter Druck steht, da war es, glaube ich, gut, sich, sich in eine, eine praktische Aufgabe zu holen, ja, einfach um, um bewusst für Ablenkung zu sorgen, um ins Tun zu kommen, um etwas zu machen. Mhm. Das ist die eine Seite, und die andere Seite ist dieses Thema Stille und ähm, auf sich selber wieder zu hören. Finde ich eine, finde ich eine tolle Kombination. Und wie, ich glaube, ich glaub an der Stelle für, für jeden, der irgendwie an so einer, an so einem Scheidepunkt steht, ähm, guckt mal, wo ihr was umbauen könnt oder ja. was auch immer. Ja. Ne? Aber ich, ich, ich finde diese, find diesen Gedanken total schön ähm, und eine und ne tolle Kombination, genau. Ja. Katrin, hast du ja. auch, gab, gab es bei dir auch was, was nicht so rund oder, oder ging bei dir immer alles richtig glatt? <lacht>
2: ich glatt? Aber es gab auch eine Zeit bei mir, die größte Herausforderung, die ich zu meistern hatte, war in diesem großen Konzern. Ich habe, ich habe ziemlich schnell Karriere gemacht. Ich, die ist mir irgendwie passiert. Ich arbeite gerne, ich bin gerne aktiv, ich lerne gerne und habe immer Ja gesagt zu dem, was kam. Und ich habe auch eingefordert und ähm, hatte dann irgendwann einen, einen Sprung gemacht. Ich habe sozusagen eine Karrierestufe sogar übersprungen mhm. und kam dann in einen Job rein der mich, der war A, neu, den gab es vorher nicht, also ich konnte was neu gestalten, was mir immer sehr viel Freude macht und ähm, ja und es war viel zu tun und es kam immer mehr dazu. Ich habe mich damals noch nicht getraut, nein zu sagen. Mhm. Ich war so im Tun und hatte im Rückblick, ich würde mal sagen, so zwei, drei Jobs auf einmal. Jede Aufgabe, die kam, war sehr komplex und für mich das erste Mal und nochmal und noch was. Mhm. Alles sehr zeitintensiv. Ich, es hat mich atemlos gemacht. Es hat mich gefordert auf allen Ebenen. Und wie man ja auch das aus großen Konzernen kennt, es gibt immer wieder mal diese Reorganisationen. Mhm. Und die kamen dann zum, zum gleichen Zeitpunkt auch noch also das heißt, wir in der Personalabteilung waren dann die Umsetzer und ich musste dann sogar mit meiner ältesten Mitarbeitenden sagen, hey, deine Stelle gibt es nicht mehr. Also es hat mich auf allen Ebenen gefordert und es war für mich irgendwie, ich wusste einfach nicht, wie ich weitergehen sollte. Mhm. Es war körperlich... War es für mich spürbar und natürlich auch ja, im Inneren und Nein. eine riesige Zerreißprobe. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, und ich habe es auch, glaube ich, so formuliert, an dem, zu dem Zeitpunkt schon: der Burnout steht nicht mehr weit, das ist nicht mehr weit weg. Ich habe das ja. immer so gezeichnet, ich konnte die Mauer schon sehen, mhm. wo auf der so im Graffiti drauf stand: hier ist der Burnout. Und mm. ähm, ich rannte immer noch volle Pulle auf diese Mauer zu und ja. habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, so geht es nicht mehr. Es tut einfach nicht gut und habe entschieden, ich suche den Austausch und bin zu jemandem gegangen und wollte dann auch mit meinem Vorgesetzten sprechen. Und in dem Gespräch, das ist so spannend, ich hatte damals wirklich eine Entscheidung getroffen, so geht es nicht weiter. Wusste mm. aber noch nicht, wie es weitergehen sollte bin erste Schritte gegangen, habe eine Entscheidung getroffen und dann passiert ja meistens was im Leben und genau. in dem Gespräch mit meinem Vorgesetzten, wo ich ihm mein Herz ausschütten wollte und sage, hey, lass uns gemeinsam eine Lösung suchen, sagt der zu mir, so, kleine Reorganisation in unserem Bereich, deine Stelle ist weg. Mhm. Und ich hatte damals ähm, ja, das Gefühl, ich brauchte einen kleinen Moment, bis ich das verstanden habe. Da hatte es mich erwischt in Anführungsstrichen. Hm. Und ähm, ich muss sagen, dadurch, dass ich viele gesehen habe, die für die war, im, am Anfang hört es sich schlimm an, wenn man seine Stelle verliert. Und letztendlich habe ich mit vielen danach gesprochen, die sagen, das war das Beste, was mir passieren konnte. Ja. Und dieses Wissen hatte ich damals. Und ich habe hab gesagt, okay das ist jetzt das Beste, was mir passieren kann in dieser Situation. Das ist eine Gelegenheit, um in die Stille zu gehen. Und ich bin in die Stille gegangen. Ich habe quasi eine künstliche Midlife-Crisis mir geschaffen. Habe gefragt, mhm. was ist denn überhaupt der Sinn meines Lebens? Was will ich mhm. denn? Was liebe ich denn zu tun? Diese mhm. ganzen Fragen waren da. Auch Rückzug, ein sehr kreativer Rückzug. Ich habe nur noch auf A3 Blättern gemalt, mit vielen Farben mich ausgedrückt, was ich will, was ich nicht will. Und ja. am Anfang dieser Zeit habe ich mich, weißt du, ich konnte mit Hut unterm Teppich laufen. Ich habe mhm. mich klein gemacht, etc. Und da durfte ich so nach und nach wieder raus. Der, der kritische Verstand war sehr laut. Und mir hat wiederum auch Bewegung gut getan. Ich komme ja mhm. aus Norddeutschland und meine Oma hat früher immer schon gesagt: Wenn es jemandem nicht gut geht, go man a buten und do wat. Ich <lacht> mal nach draußen und tu was. Mhm und meine Oma war Bäuerin und da hieß es dann Garten umgraben, Stall ausmisten. Genau. Und, und bei mir war es eher Steig aufs Fahrrad in Norddeutschland früher und jetzt ist es das Joggen. Also ich ja. habe mich, ähm, ja, ich hab, bin sowohl in die Stille und in die Ruhe gegangen als auch in der Bewegung geblieben.
0: Ja, ja finde ich ganz, ganz spannend, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, dass ihr beide ein relativ ähnliches Muster habt mit so einer ja. Situation ja im Grunde genommen umzugehen.
2: Ja, genau. Und, und daraus, ich habe äh, ruckzuck eine neue Stelle gefunden in, im gleichen Konzern mhm. und hatte sofort die Gelegenheit sozusagen, das Gelernte oder ja, wenn man einfach ein großes Nein hat zu Dingen, äh, die in ein Jahr für sich umzuwandeln. Das war eine mhm. sehr transformierende, schöne Erfahrung. Ich kam in ein ganz neues Team, die waren echt anders drauf. Wir haben Sachen gelebt und, und da konnte ich gleich wieder meinen Mut ausprobieren. Einfach mal Dinge, die ich vorher noch nie getan hatte, was ich, ja, was ich mich nicht getraut habe, das konnte ich da gleich umsetzen und meine Komfortzone und Lernzone um einiges erweitern. Das hat richtig mhm. Freude gemacht und Spaß hm. Ja, also von daher, ähm, und in der Zeit konnte dann auch, der Burnout war ja dann nicht weg, ähm, ja. die Symptome, sag ich mal, also das ist dann, ja. Ich kann das so vergleichen, es ist so vielleicht wie früher, wenn der Säbelzahntiger auftauchte und die Haare zu Berge stehen und das ganze System auf Stress ist. Hm. Das durfte dann, das durfte ich dann mal, das Kätzchen durfte dann gehen. Hm. Aber das war Überzeugungsarbeit und das äh, war nicht von jetzt auf gleich, das hat eine Zeit gedauert.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Also wie gesagt, spannend, dass ihr, dass ihr da an der Stelle ein ähnliches Muster habt, also auf der einen Seite ins Tun kommen, in die Bewegung kommen, also bei dir, Katrin, war es Bewegung, bei dir, Burkhard, war es die, natürlich auch Bewegung, aber dieses eher dieses ins Tun kommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die, die Stille mit sich selbst zu genießen. Ja genießen, lernen ist es ja im Grunde genommen. Ja, genau. genau. Mhm. Und ich glaube bei euch beiden, also deswegen, ich, ich habe da gerade so ein bisschen ein bisschen auch nochmal drauf geachtet, ihr habt ja beide im Grunde genommen ganz viele. also bei Katrin war es jetzt ganz, ganz deutlich, ähm, ganz viele Mutsituationen da auch gehabt, also den Mut zu haben, mit diesem Thema, mit dieser Überforderung auch ähm, Kontakt aufzunehmen zu äh, Vorgesetzten etc. Ich meine, ne, daraus hat sich für dich dann eh noch was anderes ergeben, ja, was, was jetzt mhm. nichts mit deiner Kontaktaufnahme sich zu tun hatte, aber da sind ja viele Momente gewesen, wo du auch in, im Kleinen mutig ja. sein musstest. Ganz, genau. ganz spannend.
2: Ja, Und um den Mut geht es bei unserer Vision. Das sind genau diese Momente, die du jetzt ansprichst, diese kleinen Momente im Alltag, wo hm. es darum geht, mal Nein zu sagen oder auch vielleicht mal Ja zu etwas, was man noch nie gemacht hat. Und dann gibt das Leben einem Geschenke. Und ich bezeichne es wirklich, dass ich meine Stelle verloren habe im Nachhinein als Geschenk. Mhm. Und sogar, ich habe es ja in dem Moment schon realisieren können, dadurch, mhm. dass ich vorher durch eine echt heftige Situation mit der Reorganisation von anderen durchgegangen bin. Ähm, ja, und so entwickelt sich das weiter. Man bekommt eine Bewusstheit, für das Thema Mut. Hm. Und man kann Mut lernen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Und ihr bewahrheitet sich immer mal wieder. Also Burkhard, du hast vorhin gesagt, du hast die Stimme, alles wird gut. Und ich sage, das ist ja hier gerade auch gerade, klingt ja auch an, am Ende wird alles gut. Ja. Und ich glaube, da kann man kann man durchaus drauf vertrauen.
1: Ja, oh. ganz, ganz kurz einhalten, aber wenn du sagst, am Ende wird alles gut, ähm, ich bin äh, ein bisschen provokant sogar und sage, wenn es heißt, alles wird gut, ähm, wann ist denn das Ende? Dann kann ich ja schon davon ausgehen, dass auch jetzt schon alles gut ist, weißt du? Mhm. Ähm, das muss ich gar nicht mal an ein Ende bringen. Wenn, die, wenn so eine Stimme da ist oder wenn einfach dieses Empfinden da ist, dann ist es ja letztendlich auch
0: schon gut. Ja, richtig, ganz genau. Genau. Ja, der Spruch geht ja noch ein Stückchen weiter, ne? Ja, okay. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, war es noch nicht das Ende. Genau. Danke für diese Einblicke in euer, in euer Leben und wie ihr im Grunde genommen diese schwierigen Situationen gemeistert habt. Mich würde interessieren, wenn euch jemand auf der Straße trifft und euch ansprechen würde und euch die Frage stellen würde, was ist für euch das Wichtigste im Leben?
1: Mhm. Oder was
0: sind die wichtigsten Dinge im Leben? Was würdet mhm. ihr antworten?
1: Also ich, ähm, ich hätte da die Antwort, was als erstes jetzt reinploppt, ist, äh, wenn du irgendwas in deinem Leben noch machen möchtest oder wenn du irgendwas äh, in dir hast, dann fang erstmal bei dir an. Das ist so die, die Botschaft, die ich ja mitnehme, weil äh, du wirst nie im Außen etwas verändern können. Das, das hörst du jetzt zwar überall, aber es ist wirklich so aus der eigenen Erfahrung heraus. Wenn ich mein Leben leben will, so wie ich es mir vorstelle oder wie es mir entspricht, dann geht es nicht anders, als ich, dass ich einfach mit mir anfange. Und mit mir anfangen heißt erstmal dass ich selber freier werde, freier denke, freier bin, mutiger bin, einfach diese Dinge tue, mich auf Dinge einlasse, die ich halt bis jetzt vielleicht noch nicht getan habe und deshalb mein Leben einfach noch nicht so leben kann, wie ich es halt leben möchte. Also mhm. es geht bei mir um diesen Wert Mut, mutiger zu sein. Ähm, bei mir läuft immer mal wieder rein dieser Begriff, ähm, ich bin ein Bayer und ein bisschen deftiger vielleicht zwischendurch mal, Wir Menschen, Menschen brauchen wieder Arsch in der Hose. Wir brauchen wirklich mhm. für die Dinge, das Gefühl für uns selber, ähm, worum geht es uns eigentlich und dafür einzustehen. Und da kann ich jedem Menschen, egal wo ich ihn treffe, sagen, hey fang an für dich einzustehen, weil mhm. es geht nicht um die anderen, sondern es geht in erster Linie um dich, damit du dahin kommst, wo du es dir vorstellst.
0: Mhm. Also höre ich da so ein Stück weit raus, dass eines der wichtigsten Dinge für dich auch ein gesunder Egoismus ist.
1: Ja, definitiv, weil Egoismus ist viel zu lang in eine schlechte Ecke gestellt worden, weil wir nicht wirklich wissen, was das heißt. Egoismus hm. hat in Wirklichkeit, also dieser förderliche Egoismus, nichts mit Ego zu tun, sondern dieser Egoismus, um den es da geht, ist wirklich, der hat mit dir ganz tief drin zu tun. Und hm. den dürfen wir wieder einfach mehr
0: zu uns holen. Ja. Bin ich, bin ich ganz, ganz bei dir an der Stelle. Katrin, was ist für dich, was sind für dich die wichtigsten Dinge im Leben?
2: Ähm, ich habe ein Werkzeug, was ich jetzt gerne mal teilen möchte. Und mhm. zwar, das Werkzeug ist Entscheidungen treffen. Mhm. Es geht im Leben darum, Entscheidungen zu treffen. Und ich meine, es gibt viele, die jammern. Den Deutschen wird ja nachgesagt, wir sind echt groß da drin. Und ich habe da, ich habe... Ich habe es einfach satt. Ich mag das weder hören. Ähm, klar habe ich auch manchmal Momente, wo es mir nicht gut geht und dann tut es mir gut, wenn ich drüber reden kann. Und trotzdem gilt es doch auch dann zu erkennen, hey, hier gilt es eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ich habe zum Beispiel, äh, ich bin ein Mensch, ich bin positiv eingestellt. Mhm. Oder optimistisch so. Und es regnet auch für Optimisten. Aber mhm. die machen einfach nicht so ein Fass auf. Das genau. Ist Schlimm. Ich habe so einen Spruch irgendwann gehört: das meiste geht daneben. Also wenn ich. Im, im Regen jogge und ich bin mhm. klatschnass, dann bin ich klatschnass, na und? Was ist, ja. kann mir ja nichts passieren, ich kann vielleicht eine Erkältung bekommen, aber uns geht es doch in dieser Gesellschaft richtig gut. Es mhm. geht mir darum, auch ähm, bewusst zu werden, was ich alles habe. Ich habe mir irgendwann mal die Einstellung, ich habe mich für eine Einstellung entschieden. Mhm. Denn die Einstellung zum Leben, das sagt ja schon das Wort, die kann man einstellen. Mhm. Und ähm, ich habe die Einstellung, ich bin im Schlaraffenland. Und wenn ich mich für etwas entscheide, wenn ich sage, ich möchte ein gebratenes Hühnchen, dann muss ich zugreifen, wenn es vorbei fliegt. Mhm. Und das Leben gibt solche Geschenke. Das meinte ich vorhin, als ich entschieden habe, aus dieser misslichen Lage auszutreten, mit Menschen Kontakt aufzunehmen, gab mir das Leben das Geschenk, dass man meine Stelle weggenommen hat. Denn sie mhm. war nicht mehr die richtige für mich. Ja. Und ich habe die Entscheidung davor nicht getroffen. Und dann trifft das Leben eine Entscheidung. Hm. Und ähm, ja, also von daher ist für mich wirklich wichtig, die Entscheidung als Werkzeug zu erkennen. Ja. Und Liebe ist eine Entscheidung. Freiheit ist eine Entscheidung. Ich habe neulich gesagt, ich finde den Wert Freiheit für mich wirklich ganz, ganz wichtig. Aber was ist es denn? Und dann habe ich so gesagt, die Freiheit nehme ich mir. Ja. Auch Freiheit ist eine reine Entscheidungssache, wie ja. ich finde. ich sage nicht, dass es leicht ist, aber die Entscheidung Nein. ist einfach.
0: Ja, ich habe, ich habe, finde ich, muss ich gerade ein bisschen schmunzeln. Ich habe vor ein paar Wochen hatte ich einen Facebook Post gemacht, wo auf dem Bild stand: Gelassenheit ist deine Entscheidung. Ja. <lacht> ne? finde ich gerade sehr passend an der Stelle. Also <lacht> nehme, ich, nehme ich von dir mit, für dich ist das Wichtigste im Leben, Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen für sich selbst zu treffen? Ja, Okay. Genau.
2: Mhm. Also ob es B das Wichtigste ist, es ist ein wichtiges Werkzeug für mich mhm. und äh, was ich immer wieder nutze, also das ist ein, ja, das ist wichtig.
0: Ja. Bei, bei all dem, also ne, was ich jetzt gehört habe bei euch beiden, was für einen Stellenwert hat für euch eigentlich so das alles, alles das, was ihr Business nennt?
2: Das ist eine ganz spannende Frage. Ja. Gerade auch, wenn man aus so einem Unternehmenskontext kommt wie ich, da werden einem so Work-Life-Balance-Floskeln um die Ohren geschmissen. Und für mich muss ich sagen, gibt es das Thema Work und Work-Life-Balance, so nennen sie es ja. Work und life nicht, sondern bei mir ist das alles eins. Für mhm. mich ist Business Leben. Mhm. Ich drücke mich dadurch, dadurch aus. Ich lebe, was ich liebe und, und ähm, das hat, ja, für mich ist das im Prinzip mein mein Leben. Ich würde mein Leben jetzt nicht als Business bezeichnen, so nicht, aber mhm. das gehört zu meinem Business dazu. Mhm. Und dass die, die Grenzen sind sehr verschwommen.
0: Und es ja. ist sehr, sehr eng zusammen an der Stelle, okay?
2: Ja,
1: ja. ja es, es geht ja darum, ähm, wie Menschen, oder da, da nehme ich wieder das Bild vom Wasser mit dazu, ähm, letztendlich sind wir Menschen der Fließströme, innere Fließströme. Und mhm. ähm, wenn, immer wenn wir Menschen anfangen, Dinge voneinander zu trennen, dann entspricht es dies ja diesem inneren wirklichen Fließstrom nicht mehr. Mhm. Und wir haben halt mal angefangen, diese, diese Jobgeschichte, wie wir sie kennen, die gibt es erst seit 200 Jahren wo acht mhm. bis fünf gearbeitet wird und dann das Privatleben. Das, das hat sich ja erst entwickelt durch diese Neuzeit. Im Ursprung waren die Menschen fließender unterwegs. Und ich glaube, da geht es wieder mehr hin, dass wir wieder anfangen, in uns mehr fließender zu sein. Und da ist das, was Katrin gesagt hat, ja auch ganz entscheidend, Business und Leben und wieso soll ich das trennen in Wirklichkeit? Es ist ja nicht hm. getrenntes, weil es kann ich, ich kann ja nur nicht nur, weil die Uhr sagt, es ist 5 Uhr, plötzlich alles wegschmeißen und ein ganz anderer Mensch ein ganz anderes Feld betreten, sondern es ist ja ein permanentes Fließen da und eins ist im anderen ja irgendwie drin und sollte hm. für mich ja irgendwie drin sein, weil dann ja. ist gesund. Es ist ja nicht, und diese Work-Life-Balance, die ist für mich auch so ein bisschen, ja, die wird zwar propagiert, aber das, das gibt es nicht wirklich. Es mhm. gibt nur dieses, wie fließe ich mit dem, was ich bin, was ich habe, was ich tue mit und gebe mhm. so dem den größten, die größte Kraft, weil wenn ich wieder Wasser reinnehme, wenn Wasser in seinem größten Fließstrom ist, dann ist die größte Kraft da. Und genauso, wenn ja. wir in den äh, besten
0: Fließströmen
1: sind, haben wir die größte Kraft.
0: Ja, ja und ich glaube... Das ist gerade so ein Gedanke, der mir durch den Kopf geht, dass bei denen das, das Thema Feierabend und dieses Work-Life-Balance so hochgehalten wird, die vielleicht mit dem, was sie in dem, dem Work-Teil machen, einfach nicht so glücklich und zufrieden sind. Die ja. brauchen dann natürlich irgendwie, also ne, das kann ich nachvollziehen, die brauchen dann irgendwie diese, diesen Rollenwechsel, um zu sagen, okay, hier ist irgendwas, in dem ich mich wohlfühle, aber die Frage ist, ist das die Lösung oder ist die Lösung eher zu gucken, wie kann ich mein, mein mein Work den, den Anteil einfach mit, mit Sinn genau. gestalten. Ja.
2: Und Lust, genau. genau. Und das ist ja auch das, was wir, was Burkhard vorhin erzählt hat oder gesagt hat, wir möchten auch bestehende Denkmodelle mutig in Frage stellen. Mhm. Ne? Und dem Ganzen, dem Leben Sinn geben, wie du es gerade gesagt hast, auch ja. der
1: Arbeit. Wenn, wenn der Mensch einfach in eine Situation, in, wo sie ist, wo es ihm nicht gut geht ja Da braucht es erstmal Mut, dann braucht es erstmal eine mutige Frage. Was mhm. ist es, was, was mir nicht gut tut? Und das braucht Mut, weil da, da, da geht es ja weiter, weil dahinter frage ich wirklich meine Situation, mein, mein, wo ich einfach da bin. Aber das heißt nicht immer gleich alles wegzuschmeißen, aber diese Erstfrage ist halt das Wichtigste, mal hinzuschauen und um mich zu fragen, hey, wo bin ich gerade, wer bin ich gerade, wie geht es mir gerade, was ist gerade da? Diese ja. Fragen erfordern schon diesen ersten Mut und dann geht es, wie Katrin so schön gesagt hat, darum Entscheidungen zu treffen. Weil mhm. ich bin ja im Leben, ich habe ein Leben geschenkt bekommen und ich habe, ähm, sag mal verdammt nochmal, die, die Verantwortung mit diesem Leben so umzugehen, dass es dem, was, Leben, was mit Leben gemeint ist, ja entspricht und nicht, genau. dass es anderen gehorcht, dass es so ist, wie die anderen wollen, da, da geht's ja um, da, da, darum geht es ja im Leben für mich nicht. Mm. Es geht ja darum, wie kann ich an einen Punkt kommen, in eine Situation, in einen Zustand kommen, dass einfach das Leben, das ja mir geschenkt wurde, auch mir entspricht. Da sind ja. wir bei dem Thema dieses äh, gesunden Egoismus, den es einfach dann braucht.
0: Mm. Ja, und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen leben ihr Leben, als hätten sie noch ein zweites Leben. Ja. Oh ja. Und, aber haben wir nicht an der Stelle? Wir haben nur dieses eine Leben und können nur dieses eine Leben sinnhaft und mit Freude und mit Liebe, mit was auch immer, ausgestalten. Und ich glaube, da haben wir alle, alle. Und dann nehme ich mich ein Stück weit auch mit ein. Da haben wir alle eine Hausaufgabe zu erfüllen an der Stelle. Ja. Genau. Ja.
1: Ich nehme da immer wieder sehr schön oder sehr gern diesen Satz dazu oder diese Frage, wenn ich mit Menschen da arbeite und ähm, stelle ihnen die Frage: Was würdest du heute tun, wenn du wüsstest, du stirbst morgen? Mhm. Ja. Weil um, um so diese, diese Intensität nochmal reinzubringen, keiner, weder du, Christian noch Katrin, noch ich wissen, ob ich morgen nicht tot bin. Das wissen wir ja. Einfach. Und ja, deswegen genau. wird dringender, was ist es dann, was ich dann wirklich meint, was ich tun möchte mit diesem Leben?
0: Hm. Genau richtig. Was ist die Mission? Ja, ihr habt eure Mission an der Stelle. Aber was hat jeder einzelne für eine Mission, die er ins, ins Leben bringen möchte? Ganz genau. genau ja. Ihr beiden, wir kommen so ganz langsam. Kommen wir zum Ende des Interviews. Ich habe noch eine letzte Frage für euch, auf, die ich sehr, ja. auf dessen Antwort ich sehr gespannt bin. Wenn ihr wenn ihr unseren Zuhörern, und ich habe viel im, im Verlauf des Interviews da schon von gehört, mal gucken, ob ihr, ob ihr noch was Neues habt oder ob es vielleicht auch wieder darauf da hinausläuft. Aber wenn ihr unseren Zuhörern jeder eine Sache mit auf den Weg geben kann, also wirklich nur eine Sache, wie ja. Gelassenheit für euch funktioniert, was würdet ihr antworten oder was wäre das?
1: Also ich würde es einfach in einem, eigentlich einen einzigen Satz formulieren: ähm, lieber Mensch, hab wieder Mut zu dir selber, weil du hast alles in dir drin und vor allem auch die Gelassenheit ist da, wenn du den Mut hast, dich um dich selber wieder anzunehmen.
0: Mhm. Schönes Bild, ja. Genau.
2: Was ich den Zuhörern mit auf den Weg geben möchte, ja, bei mir, jetzt soll ich das auf eine Sache reduzieren. Und ich möchte sagen, lebe wild und begeistert.
0: <lacht> lebe wild und begeistert. Das, das, das ist auch ein schönes Motto an der Stelle. Ja, ihr zwei, ich bedanke mich für eine wunderbare gemeinsame Stunde, die wir jetzt hatten. Ja. Ich glaube, es war ganz, ganz viel Input dabei, ganz, ganz viel Inspiration dabei. Ich verweise nochmal auf die Links, die in den Shownotes zu finden sind, zu der Heldenreise, zu dem Bodenseelauf, Moodpoint.de. All das, wie gesagt, gibt's in den Shownotes. Wie gesagt, wir sind am Ende. Ich sag zu euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt. War schön, dass ihr dabei wart.
1: Ja, lieber Christian, auch von mir, von meiner Seite ein ganz, ganz herzliches Danke für, die, für deine Premiere, das erste Mal so ein Dreier zu machen, wenn ich sage. So. <lacht> <lacht> mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Möglichkeit vor allem, dass wir so ein bisschen von unserem Leben erzählen durften. Und vielleicht ist für den einen oder anderen tatsächlich was dabei, wo er sich wieder erkennt, wo er einfach sagt: Hey Mensch, ja, da haben welche was gemacht, okay, gibt ein bisschen Inspiration. Mhm. Uns macht es immer sehr viel Spaß, einfach darüber zu erzählen und die Leute so ein bisschen vielleicht ähm, denen was mitzugeben.
2: Ganz genau. Also von meiner Seite auch herzlichen Dank. Und wer jetzt inspiriert ist, der kann unheimlich gerne Kontakt mit uns aufnehmen.
0: Genau, Vor richtig. Genau. Und ich glaube, eure Begeisterung ist definitiv rübergekommen. Und zwar schön, eure Begeisterung zu hören. Wie gesagt, herzlichen Dank für ja. die Zeit. Dankeschön.
1: Ganz gerne. Danke, danke dir. Christian.
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Doppel-Interview-Folge zum Thema Mut zu neuen Wegen. Ja, wie das manchmal so ist. Projekte entwickeln sich weiter, Themen entwickeln sich weiter und zwischen einer Aufzeichnung, eines Interviews und einer Ausstrahlung liegt ein bisschen Zeit dazwischen. Und in der Zwischenzeit hat sich für Burkhard und Katrin alles so ein bisschen weitergedreht und sie haben eine neue Internetseite auf die Beine gestellt. Das Projekt besteht weiterhin. Es geht weiter in den Bodenseelauf. Ähm, ihr findet alle weiteren Infos zu dem Bodenseelauf, zu der Heldenreise, und dies im Interview ja ging unter der LaufChallenge. Www .com. Also www.laufchallenge.com. Da gibt es alle weiteren Infos zum Lauf und da kannst du dich auch anmelden bzw. Informationen anfordern und findest alles weitere. Und natürlich findest du alle Infos und alle Links auch in den Shownotes zu dieser Folge unter www.erfolgsfaktor-gelassenheit.de interview mut Denn Mut war ja unser heutiges Thema. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt Erfolgsfaktor Gelassenheit. Ich sage alles Liebe, alles Gute und hab eine gute Zeit. Bis dahin, ciao.